0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Esse é o episódio 319 aqui no LideraCast. E eu quero começar esse episódio te agradecendo. Agradecendo você que me apoia, que comenta, que compartilha os meus conteúdos, seja no Instagram, no LinkedIn, que escuta aqui os meus episódios no LideraCast, que acompanha o meu canal no YouTube, que participa das minhas lives toda segunda-feira, 21 horas, que comenta, que discute comigo, que debate, que enriquece os meus conteúdos. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Nesse episódio, o conteúdo que eu vou tratar é o quarto pilar do modelo de liderança do líder incompleto. Então, para recapitular, falamos no episódio 314 sobre o primeiro pilar, o Sense Making, a habilidade de entender o contexto no qual a empresa está operando, no contexto no qual o seu departamento, a sua célula de trabalho causando o seu impacto. Né? Depois, no episódio 315, falamos sobre o Relating, estabelecendo relações dentro e fora da empresa. No 318, falamos do terceiro pilar, o Visioning, definir uma visão inspiradora de futuro. E hoje, nós vamos falar sobre o Inventing, imaginar novas formas para atingir o que foi visualizado. Uma pequena explicação sobre o líder incompleto, incompleto no sentido de que nenhum de nós é capaz de ter todas as competências afiadas. O líder incompleto nesse sentido, em que nós possamos entender onde somos bons e onde não somos tão bons. E nesses nossos pontos em que nós não somos tão bons, nós podemos então com esse entendimento organizar a nossa equipe, trazendo pessoas com competências complementares, de maneira a complementar aquilo onde a gente não é tão bom, percebe? É nesse sentido que está aqui o líder incompleto. Os primeiros dois pilares, né, o Sense Making e o Relating, eles vão definir, de certa maneira, as condições para o engajamento, para a motivação. Eles vão, de certa forma, permitir sustentar a mudança. O terceiro e quarto pilares, eles têm mais uma orientação para ações criativas. A ideia é mais criar o foco e a energia necessária para que a mudança possa ocorrer. Cada um de nós é único nós temos a nossa exclusiva mistura com as nossas crenças, valores, com as nossas experiências, os nossos sonhos, as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos erros, os nossos acertos, as nossas personalidades, competências, objetivos. É muito importante que você entenda que essa mistura que você tem dentro de você, ela é exclusiva sua. E isso vai fazer com que as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, a nossa abordagem para a solução dos problemas também sejam únicos. Só a gente pensa daquela forma. Então, nunca existiu, não existe e jamais vai existir uma pessoa igual a você. É muito importante que você compreenda isso, reconheça e valorize essa sua singularidade. E esse entendimento, ele é muito rico, ele é muito importante, porque na medida em que cada um de nós é único, nós devemos encontrar ou construir o nosso estilo de liderança. Não adianta a gente querer copiar, imitar o estilo de liderança do fulano ou da beltrana, não funciona. Cada um de nós temos que procurar dentro de nós os elementos para construir o nosso estilo, a nossa assinatura de liderança. E essa assinatura está justamente dividida nesses quatro pilares que eu tenho trabalhado com vocês nesses últimos episódios, né? Então, é nesse sentido que vêm esses pilares, de certa maneira como se fosse um círculo dividido em quatro partes, não necessariamente iguais em termos de importância para cargos diferentes, profissões diferentes e tudo mais, mas de qualquer maneira, são os quatro pilares que juntos vão definir a sua assinatura de liderança. E nesse pilar, nesse quarto pilar, o pilar do inventing, é muito importante a gente buscar as maneiras de sair do mundo abstrato das ideias para o mundo concreto da implementação. Né? É preciso ter muito claro que as competências que nos trouxeram até aqui não são as mesmas competências que possivelmente vão nos levar adiante. Né? Então, imaginar, desenhar, colocar em prática formas alternativas de interação entre as organizações, entre as pessoas, os departamentos, isso vai ser um grande diferencial. Nós devemos, a cada momento, questionar se o que está sendo feito realmente é necessário e é valorizado pelo cliente. Né? E caso afirmativo, né? caso não, isso aqui realmente é necessário, é valorizado pelo cliente, Refletir também, será que não tem uma forma mais simples, mais intuitiva, de menor custo para entregar esse mesmo resultado? A cada passo da nossa jornada nós devemos nos fazer esse questionamento. Isso é muito rico e muito importante para que a gente nunca tire o olho da bola certa. Porque a grande questão é que tudo aquilo que o cliente não está disposto a pagar é um desperdício. E deve ser combatido com todo o afinco, né? E aqui eu deixo uma sugestão para você, que é uma ferramenta lá do Lean Manufacturing, que é o 7 mais um desperdícios, né? Que é uma forma estruturada e poderosa de você encontrar os desperdícios, seja na linha de produção, seja no escritório. De certa maneira, garantindo que os processos vão ser mais simples e mais competitivos. Fica aqui essa sugestão para você avaliar se o 7 mais um desperdícios não pode ser útil para você otimizar a sua rotina. Nesse pilar do inventing, nós temos que claramente estar tá muito abertos ao novo, muito abertos a nos reinventar, a construir novas habilidades, novas competências, novos pensamentos. Né? É muito importante que a gente esteja aberto a enfrentar o desconforto, porque a transformação necessita acontecer e para que ela aconteça você vai se, ser, vai se sentir desconfortável você precisa ser desconfortado talvez, né? porque nós precisamos sair da zona de conforto para nos transformarmos essa é a grande verdade e nesse pilar do inventing que está muito galgado na nossa intuição na nossa capacidade de ser criativos criativas, é muito importante que a gente esteja aberto ao novo é muito importante que a gente esteja constantemente experienciando coisas novas, vivendo coisas novas, conversando com novas pessoas, tendo novas experiências. Só assim nós vamos conseguir estar sempre abertos para novas ideias, para novas perspectivas, colocando assim a nossa criatividade num outro patamar. Você percebe? Nunca assumir que a forma como as coisas sempre foram feitas é a melhor. Puxa vida, esse é o começo do fim. Então, nós precisamos estar sempre eh, imbuídos em que é possível melhorar. São novas circunstâncias, são novas ferramentas. Nós, certamente, vamos poder ir otimizando as coisas que a gente faz, automatizando o que pode ser automatizado, simplificando aquilo que pode ser simplificado. Né? Diante de um novo desafio, diante de uma mudança... É encorajar todo o seu time, todas as pessoas que estão com você, e em primeiro lugar, encorajando a você mesmo a pensar formas criativas dia adiante, Buscar novas perspectivas para resolver esse desafio, para encaminhar esse problema, para mitigar essa restrição, percebe? Experimentar novas formas de organizar o trabalho. Como é que você organiza o seu dia de trabalho? Será que não tem uma forma melhor de você fazer isso? Uma forma mais otimizada, né? experimentar métodos alternativos para agrupar, organizar suas tarefas, organizar sua equipe de trabalho, é muitíssimo importante que nós, a cada momento, busquemos aí, se não tem uma oportunidade, né? Aquele mantra, que outra opção que tem para eu fazer isso que eu estou fazendo? Né? E outra forma, como outras empresas estão fazendo, como, vamos dizer, com quem eu posso conversar do meu networking para que eu possa, vamos dizer, ser, entre aspas, contaminado com novas perspectivas, novos ângulos de visão, né, novas ideias porque aqui, nesse caso, o Inventing está caminhando de mãos dadas com o Relating, com a nossa capacidade de relacionamento, de construir relacionamento e construir networking, porque muitos dos nossos aprendizados virá da nossa relação com o nosso networking, bate-papos, tomando um café, agora virtual, mas de qualquer maneira nos relacionando, mantendo os nossos relacionamentos sempre muito afiados. Hoje, então, com esse conteúdo sobre o quarto pilar, o Inventing, a gente fecha esse ciclo dos quatro pilares do modelo de liderança do líder incompleto, né? Então aqui novamente, só para a gente tentar, uh, uh, vamos dizer, fechar esse assunto, sense making. Entender o contexto em que eu opero, em que a minha empresa opera, como é que as mudanças à nossa volta podem nos impactar, estão nos impactando, como é que essas mudanças e transformações todas estão impactando os nossos clientes, concorrentes, percebe? Né? O segundo pilar, Relating nossa capacidade de construir relacionamentos profundos, relacionamentos com confiança, dentro e fora da empresa. Né? Então, olhar para os nossos fornecedores, clientes, acionistas, investidores, bancos, etc., todas as partes interessadas, aonde nós podemos construir esses relacionamentos para que a gente possa usar, entre aspas, na medida em que a gente precisar, o quarto pilar do visioning definir uma visão inspiradora de futuro, alguma coisa absolutamente fundamental nesse momento que a gente vive, onde o comando e controle já não serve mais. Nós precisamos buscar outras maneiras de nos conectar com a nossa força de trabalho, de oferecer essa visão inspiradora que vai ajudar com que todos caminhem de uma forma síncrona naquela direção, que é a direção interessante para todos, fechando com o inventing o inventing no sentido de que estejamos sempre dispostos a nos reinventar, a nos transformar, a, 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 vamos dizer, lidar com as coisas à nossa volta de uma outra maneira. Com isso terminamos esse conteúdo, eu espero que tenha sido interessante e que você possa fazer uso na sua vida. Uma sugestão aqui, você tem cada um desses pilares, como é vamos imaginar que você possa medir a sua performance de 0 a 10? Faz essa análise. Como é que você está em cada um desses pilares de 0 a 10? Talvez um pilar você pode estar no nível 4, outro no nível 6, outro no nível 7. Né? E aí faça uma, uma reflexão para o um próximo degrau da sua carreira. Como é que esses pilares poder, deveriam estar? Para que você entenda os seus gaps de competência e você possa trabalhar nesses gaps. Eu posso ajudar você a, com a minha mentoria escalada nesse processo para que você se autoconheça, para que você possa se autoavaliar com a ajuda de alguém e definir as ações para que você possa tomar no seu dia a dia para construir essas competências, esses pensamentos, essas habilidades que vão levar você para um outro nível de performance. Querendo trocar ideias sobre a mentoria escalada, eu estou à sua disposição no meu LinkedIn ou no meu Instagram. As, os, os, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.